1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais um episódio de BlindCast. Dessa vez com uma convidada muito especial, Ana Raquel. A Queen, Olá! Gosta. Oi,
2: Ana, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? E para quem estava no caso assistindo ao BlindCast do Australian Survivor, quanto tempo!
1: <risos> é isso aí, Ana Guerreira foi não pode não não, não pode seguir do outro né mas pode ainda dentro da nossa família né tá.
2: inclusive desculpe um pouco ter causado esse atraso mas Vim correndo realmente deu certo
3: tudo bem tudo bem depois de horas seguidas de podcast também não é fácil né amigo
1: é, eu mesmo não eu
3: arreguei... Eu... <risos> Bom, gente, eu, vou, é, eu atropelei é, a apresentação do Juan. Que era é, pois é. é, 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 é <risos> Seu é presente mas, mas boa noite pra vocês. Estamos aí de volta. Episódio bombástico,
1: maravilhoso. Tô empolgadíssimo pra conversar. Vamos lá. Pois é, gente. Esse episódio foi babado. Eu não ficava tão empolgado no episódio de Survivor fazia tempo. Vim até com uma camiseta assim, ó. De estilo Survivor, ó. Ilha, né? O Palmeiras. <risos> <risos> De tanto empolgada que eu fiquei. Esse episódio a gente foi babado. Uh, realmente, faz tempo que eu não ficava assim na ponta da cadeira para saber o que ia acontecer e acontecendo uma coisa assim totalmente inédita. Enfim. É... Vocês querem falar só brevemente alguma coisa ou já podemos começar a destrinchar episódios?
3: Eu acho que já podemos.
1: Veja, podemos então já pode vamos direto, lá. Um ponto. O episódio foi tão especial que ele foi todo diferente, né? Ele, já, ele começou com.. A gente teve uma introdução rapidinha, que foi a Marianne achando o ídolo, né? O ídolo especial. E ela achou junto com a tribo inteira, então já a tribo inteira já tá sabendo que ela tá sem voto, mas que pra ela não faz muita diferença porque ela já tava meio que fudida na tribo. E é isso, foi só uma coisa rápida para a gente saber que foi um acontecimento importante para o futuro, mas que nesse episódio não teve impacto nenhum. Ela até falou a frase na, na prova, mas ninguém respondeu, então não gerou nada. Foi só uma construção para o futuro. Né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
3: Eu achei um bom trabalho dela para falar a frase, assim, eu acho que ela, é claro que ela tem a vantagem de ter esse perfil que as pessoas já esperam que ela vai falar alguma coisa meio absurda, assim, igual, tipo, ela era apaixonada pelo Zack assim. Então, ela tem essa vantagem de já poder é, é, atender a uma expectativa diferente das pessoas. Eu acho que ela soube usar disso para falar a frase num contexto que não deu muita muita pinta, assim, de que era alguma coisa suspeita. Mas eu só achei que o Jeff deveria ter reagido um pouco melhor, assim, a, a frase dela, porque ele... Achei a reação dele muito, muito esquisita, sabe? muito deu, deu uma sensação até de que ele quis forçar a ideia de que ela tá falando uma coisa estranha. Ele, eu acho que ele podia ter dado uma resposta um pouco mais... É, 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 pensar numa resposta para dar pra ele, não só feito uma cara de meu Deus o que é isso, sabe? Eu, eu não gostei muito da maneira como ele reagiu, não.
2: <risos> eu achei tranquilo assim, até porque como eles não sabem como funciona, como funciona essa Twitch na temporada passada, porque foi tá gravada da temporada, né? Você E pro, ar, eu acho que ninguém já ah, sairá é o ídolo com certeza, né? Pro máximo e está doida viu? <risos> e para ela deve ser algo assim de menos ainda
1: doidinha. nada e nada de novo né porque ela já é meio louca e vocês acham que ela tem encontrado muda alguma coisa na dinâmica da tribo ela continua bora se eles perderem ela vai sair
3: eu acho que ela continua bora se eles perderem ela vai sair mas ela ativa esse idol com ela tendo um voto extra e com o Omar tendo perdido o voto,
1: as coisas vão ficar bem interessantes.
0: Hum,
1: verdade, hein? Podemos ter coisas babadeiras na tribo laranja. Mas enfim, gente, a tribo azul foi INVE. A tribo azul foi inteira INVE. Você tem noção? A gente teve uma tribo inteira INVE. Mas foi justificado, porque o babado foi tão forte na tribo verde que precisou do episódio inteiro a tribo verde, Realmente. Então foi tão estranho esse episódio que a gente teve só é... um, um... a gente teve um pré-prova com laranja, teve um pré-prova do verde, mas que eu não vou falar agora. É... E aí a gente rapidinho já foi para a prova de unidade. Eu achei super estranho, falei: assim, "Nossa, já a prova de unidade, eu achei na hora que começou a prova eu achei que ia ser ser CT... duplo. Eu achei que ia ganhar só uma e ser CT duplo. Então a gente teve a prova de unidade, né? Já logo no começo do episódio uma prova que tava, assim, que era pra ser uma prova bem chata, sem gracinha, assim, né? Uma prova basicona, assim, bem feijão com arroz. Mas que o mar tava de um jeito super estranho, que ele tava super violento no raso, né? Achei esquisito isso. O mar tava super violento no raso e acabou transformando a prova de um jeito totalmente diferente, de uma forma que a gente nunca viu. A gente viu o Jonathan pisando, né? Usando toda a sua força enorme pra carregar literalmente a tribo inteira nas costas e fazer a prova que ninguém estava conseguindo fazer. E aí estava tão forte o mar e era tão complicado fazer aquele negócio da escada que simplesmente a produção resolveu parar. Então assim, a tribo laranja acabou a prova e eles ficaram lá esperando e as outras não conseguiam nem fazer a prova. Então a produção resolveu parar a prova e meio que ajudar eles a fazer essa parte da prova. Porque eles viram que ele não... Podia até ter algum acidente, eu acho. Já era o melhor que... É, nessa hora, eu achei que ia declarar as duas perdedoras e ia ser ter duplo. Eu falei assim, ah, por isso que, que teve essa prova tão cedo, porque vai perder as duas e vai ser ser ter duplo. Mas não, aí a produção é, interferiu. Acho que nunca aconteceu, né? E... Nesse sentido, né? Acho que até teve interferência naquela, naquela vez no calor, né? Quando o Caleb desistiu. Acho que a, a... Também teve interferência, né? A, a, teve paralisação na prova, mas assim, interferência da, da, da produção fazer uma parte da prova nunca teve. Então já teve aí a primeira coisa inédita. E aí continuou a prova e foi no, uma fase normal e a Tribo Verde perdeu lá sem, sem nada demais. Assim, ninguém cometeu nenhum erro, nem nada. O é, que vocês têm para falar sobre todo esse acontecimento da prova?
3: Ana, você que está acostumada com o Australian Survivor, com o Chele, que quase matam as pessoas pode falar <risos> primeiro sobre isso
2: rapaz e o pior eu acho que até comentando um pouco antes da questão do tipo do episódio que eu também achei que foi muito cedo, vale, mas já e às vezes as provas do são também um pouquinho cedo eu já estava achando é tipo, ah, vai, não, não era nem CT dupla, Era tipo, CT, vai, vai ter uma Twitch Aí a pessoa eliminada não ia ser eliminada Ia ter outra votação pra botar ela em outra tribo Com algo assim do tipo Que sempre acontece na Service Survival Mas estamos no americano, né? Olha, eu acho Eu fiquei de boa com eles Com a produção meio que Fazendo isso de Tirar essa parte da prova Porque, né? Eu não gosto de ver gente morrendo também, né Eu fico na dúvida Se isso aconteceria Pré-pandemia Porque eu acho que com a pandemia Acho que até a nossa própria questão A nossa A relação com a nossa própria saúde Mudou Mas assim nunca assim, Por ser uma coisa inédita Talvez seja essa a resposta E eu não tenho tanta memória Assim de outros desafios que tenham sido tão pesados, talvez só este de Kaurang. E. Em relação ao resultado, também não posso falar coisa, muita coisa, né? Porque gerou um baita de um episódio. Eu acho que a Tribazão perdendo não um, um episódio desse.
3: É verdade. E, e, assim, outra coisa que eu acho interessante é a gente ver como que o Jonathan é uma vantagem absurda uma tribo, né? É, eu comentei na semana passada que eu achava que a tribo Laranja não ia perder mais por causa dele e esse episódio aumentou mais ainda a minha sensação. É, a derrota da tribo Laranja foi ótima para eles se enfrentarem o Tribal. Eu acho que eles precisavam disso, ia ser muito chato se fosse muito físico o tempo todo e ele ganhasse. Mas foi um lapso de colocar ele num puzzle, foi um negócio, uma ideia absurda que eles tiveram na semana passada. E que ainda bem que tiveram, porque aí deu esse resultado importante para a dinâmica da temporada. Mas que eu não acho que vai se repetir, eu acho que ele foi um monstro nesse, nessa, nessa, nesse episódio. E ele vai continuar sendo, e as pessoas não, vão, vão só começar a mirar nele quando a Merge chegar. E eu acho que vão fazer isso rápido, porque não tem muito como uma pessoa é elogiada pelo Jeff, porque foi bem demais um desafio passar despercebido na hora dos desafios individuais
2: é. Já ficou
3: botando alvo no coitadinho, graça. <risos> Exatamente. Ai, ai. E assim, no mais, eu, eu concordo muito com o que a Ana falou. Achei interessante essa reflexão da pandemia, né, com esses cuidados que as pessoas estão preocupadas em ter. Acho que a TV realmente evoluiu nesse sentido. É, até acho que poderia acontecer antes da pandemia, sim. Mas eu imagino que exista uma preocupação extra realmente com isso agora talvez no, nas primeiras temporadas isso ia ser uma questão muito menor. Realmente, assim, você falou uma coisa bem interessante aí. Mas é isso que você falou. Eu não quero ver gente morrendo na minha tela. Eu já estava cansado antes de, de ver que eles iam parar. já estava agoniado com aquelas pessoas. Então, acho que a produção fez tomar uma boa decisão. Eles mesmos, assim, pareceram tipo, aliviadíssimos na hora que o Jeff mandou parar. Eles não estavam aguentando mais. E, e não dá.
1: Chega uma hora que não dá mesmo. Eu acho que também pesou o fato deles já terem é, tido uma eliminação, né? A mais. Né, no começo da. Então essa temporada já tá defasada de um participante. Então eles não podem correr risco de perder mais alguém fora de hora, né? Sim, sim. É, e eu quero só fazer um, adendo, um destaque para para tribos azul não passar em branco. Destaque para o Roxboy surtando na prova. Eu amei. Foi <risos> é muito bom. É... Olha, ele tá
2: no meu time no top 5, baby, então eu espero que isso <risos> me dê muitos pontos.
1: <risos> é, ele também está no meu draft, então, Roxoy, continue surtando, mas não a ponto de se eliminar, hein? Só. só é, o da cara, da cara. é, o
3: motivo da Dreia. O motivo da Dreia ter querido eliminar ele é mais ou menos esse comportamento é... das Pro, já tá claro. Esse... que existe uma razão aí, realmente plausível, né, pra ela se irritar. É...
1: Ah, mas foi muito bom. Ele com a água na boca, e quando a água sai da boca, ele gritava assim, ah! Indo, filho, eu tô indo, filha, não sei o que é, eu tô fazendo, faz aí. Aí foi muito bom, eu amei. Enfim, gente, vamos para o grande acontecimento da, do episódio, que foi praticamente o episódio inteiro, que foi a Tribo Verde, com suas dinâmicas loucas, enfim. Então, eu vou voltar um pouco, porque teve isso foi, passou pré-prova, mas eu deixei pra falar tudo de uma vez, porque né, tudo faz parte do que aconteceu. Então, a gente teve primeiro o Daniel, Pedindo para o Mike para ler o papel do ídolo, para ele entender tudo que funcionava. Logo que ele pediu, estava ele o Mike adiante, ele chegou, pediu. Eu já senti que o Mike já não gostou do Daniel ter pedido. E ele deu bem contrariado, mas deu o papel. Aí o Daniel foi leu. Aí quando o Daniel leu que se o Mike sair, o ídolo é eliminado. Aí ele pensou, ah, se a gente tirar o Mike, a gente vai eliminar o ídolo dele e as outras tribos vão ter ídolos, porque não vai anular os outros ídolos. E Então a gente vai ficar em desvantagem no, no quesito de que não, a gente não vai ter um ídolo sob o nosso controle, vai ter dois ídolos que a gente não sabe. E talvez eu queira manter o Mike por causa disso. Aí ele foi voltar pra dar pro Mike o negócio e perdeu. Porque... <risos> <risos> eu não acreditei nisso. Ele deu só o papel... Só o papel do escrito, ele perdeu o, o, o papel de parabéns, né? Que, que é o que embrulhava, e perdeu o ídolo. E aí o Mike falou assim, cadê? Aí ele, não, você não me deu, eu odeio sim tal. E eles foram discutindo, aí eles foram lá no lugar e encontraram. O ídolo tava no chão e o outro papel tava dentro da cueca do Daniel. Gente, olha que… <risos> que desastrado, que doido, eu odeio muito nessa parte. E, e de novo a gente viu o Mike extremamente incomodado com o Daniel por causa disso. O né? é, que, que vocês. Aí, nesse momento eu já senti que teve um certo chacoalhão aí na relação deles. O que, que vocês pensam dessa primeira parte, pessoal?
3: Sem noção, assim, é surreal uma pessoa perdeu um ídolo alheio, assim, sabe? Não foi nem uma jogada. Ai, vou esconder o ídolo. Imagina a pessoa ter essa ideia. Vou pegar o ídolo da pessoa e esconder, já que, já, que, já que ela não quer me dar, né? Mas não foi nem isso. Simplesmente perdeu o ídolo mesmo. E, absurdo, e, e tipo, quando pessoa, a pessoa já estava incomodada de dar pra ele, tava visivelmente incomodada de dar pra ele o um negócio pra ele ler, e ele não tomou o mínimo cuidado ainda, sabe? É absurdo, assim. o é um negócio... É, chega... Eu morri de rir, mas ao mesmo tempo eu fiquei revoltado. Como a pessoa pode fazer isso. E... Assim,
2: né? É bom pra gente porque a gente é, é plateia, né?
3: É, maravilhoso.
2: Se eu o, senhor, o Mike a expulsou uhum. por agressão
3: <risos> Viria. E uma outra coisa assim que eu acho que vale comentar, que eu acho que foi a questão nova que apareceu pro Daniel também e para mim foi novo, eu acho que foi novo pra gente em geral, mas não sei se eu que não tava, não tava sabendo. Que foi a ideia de que se a frase não for falada até a merge, os, as pessoas que estiverem com o ídolo vão ter seus ídolos automaticamente ativados. Eu acho que essa informação foi nova pra gente também, eu não sabia. Não então essa foi, é, essa foi a questão que o Daniel falou, peraí, se é isso, então o que, que adianta eliminar o Mike, né? Não adianta nada porque a gente não sabe quem vai achar esse ídolo e ainda vai ter duas pessoas das outras tribos com o ídolo do mesmo jeito, sem ter que falar a frase para a gente poder localizar onde esses ídolos estão. Então, é realmente é, é, faz sentido essa, essa essa ideia dele de repensar a decisão. Mas, assim, também por outro lado, é, por mais que a gente tenha zoado, a gente zoe ele merecidamente por tudo que ele fez em relação a esse papel, a esse negócio, é, isso deu uma informação a mais que ajudou na tomada de decisão e, inclusive, salvou a vida do Mike, né? Então, também não dá para condenar tanto a preocupação dele em entender as regras. Eu acho que existe uma cautela interessante aí. Só tem que ter cuidado socialmente como que você vai lidar com essa preocupação.
1: É, sim, não. Ele foi muito bem em pedir para ler. Isso era muito importante para ele entender tudo o esquema, né? Mas ele ficou muito descuidado e doido. Enfim, aí depois a gente, aí logo em seguida da prova, a Chanel e o Omar foram para a jornada, né, foi uma escolha da tribo laranja, e eles foram para a jornada, na jornada eles parece que se deram bem, só que eles combinaram uma coisa e chegou lá embaixo, nenhum dos dois fizeram o que eles combinaram, porque eles combinaram que ou eles pegavam uma coisa que desse bom para os dois, ou eles jogariam de uma forma que ninguém se prejudicasse, ou seja, pelo que eles combinaram, eles teriam que dar voto safe. E chegou lá na hora e nenhum dos dois deu voto safe. Os dois arriscaram o voto e os dois perderam o voto. Então, é, vocês acham que isso, no futuro, se os dois se encontrarem, é, vai ter algum impacto na relação deles? Que a princípio pareceu ser boa, mas nenhum dos dois seguiu o que eles comentaram? vocês acham que eles não, não, se importam, não vão se importar com isso que aconteceu?
3: Bom, eu acho que primeiro a Chanel precisa sobreviver, né? Essa é a primeira tarefa dela. Mas a questão aí, eu acho que chumbo trocado não dói. Eu, eu, ah, eu tentei enganar vocês, eu né? não estou me enganando. Não sei se a gente vai confiar um no ou outro, mas também não dá pra ficar com raiva sendo que a gente fez a mesma coisa. Então não vejo um grande problema aí é, nesse sentido. Mas, mas eu acho que a Chanel jogou muito mal essa, essa twist, gente. Ela especificamente, né? É porque ela claramente não podia perder o voto, ela falou com o Omar, eu não posso perder meu voto eu se eu fosse o Omar, na hora que eu tava assistindo eu falei, ah, tá fácil pro Omar arriscar porque nunca que ela vai poder perder o voto dela, a jogada dela certa é ela não perder ela não arriscar, então eu arriscaria no lugar do Omar, eu acho que ele jogou certo ela que foi completamente sem noção, de tipo de, de falar pra ele que não ia perder o voto dela de jeito nenhum e depois ir ar lá e arriscar, sabe? É, é, um, é, uma, é uma mentira, entre aspas, que ela sabe que ela mentiu pra ele a partir do momento que ela decidiu arriscar. Então é uma mentira que não, não faz sentido estratégico você dizer. Porque você, você provocou a outra pessoa a, a, a fazer uma ação que vai te prejudicar. Então não, não, não teve lógica a jogada dela, assim. Ela foi completamente. Ela não, ela não pensou no que ela tava fazendo, assim, sabe? E foi, foi até decepcionante nesse sentido. E eu não fiquei com tanta pena dela lá no final do episódio, não. Porque, porque eu acho que foi tudo fruto dessa decisão ruim, dessa jogada ruim dela na, na Twist. O que você acha, Ana?
2: Olha, assim... Em relação lá, à, à questão de, tipo, de isso ser um problema no futuro... Eu acho que depende, porque a ah, ainda não sabe, né, que ele tá sem voto. Será que, por exemplo, se tiver uma swap antes da tribo laranja ir pro ter de novo, talvez eles fiquem todo de tipo, falhadinho os amigos, sem ele saber que tá sem voto por causa dessa jogada, de certo modo, dos dois, né? É verdade. Então, vai realmente depender da configuração no futuro. Em relação a ela. Eu tenho uma dúvida. Ela sabia que o Maicon tava sem voto?
1: Sabia. Eu sabia? sabia.
2: Então, eu acho mais boa ainda, né? Porque ela tem uma pessoa sem voto. Vai arriscar mais outra pessoa sem voto? Pra mim. E a justificativa dela, pra mim, também não faz sentido, sabe? Ok, eu não tô aqui pra fazer moves covardes, mas. É... Não... Fazer moves burros não é não ser covarde. Não é assim que é a coisa funciona. Eu também, que nem o Guto, no lugar do Omar, quando ela disse que ah, eu não posso perder meu voto, eu também arriscaria o meu. Então, quando eu vi que ela arriscou o voto, eu fiquei sem entender de jeito nenhum.
3: É e o Omar ele. Ele, inclusive, deu o título desse episódio, né? Que é Go for the Gusto. A gente tentou traduzir aí para tipo, ir com vontade, né? Tem que ir com vontade quando você vai para uma Twitch dessa. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. É, seria o contrário de Play It Safe, né? E, e ele... E, e ele tá certo. Ele tá certo porque ele tinha a faca e o queijo na mão para tomar a decisão que ele tomou. Eu acho que não, não, não faz sentido nenhum é, o que a Chanel fez. O
1: assim, que ele fez para mim faz todo sentido. É, felizmente, a Chanel jogou mal a minha, minha pupilinha protegidinha. Mas vou ter que criticar ela, até ela ainda perder uma chance. Porque assim, ela sente que ela não podia perder o voto, ela podia usar isso a favor dela e, e pegar… Não falar isso pro Marty, pai não posso perder meu voto. Mas chegar pro Marty e falar assim, olha… Porque eles já sabiam o que ia acontecer, né? Eles tinham essa grande vantagem de saber o que eles tinham que decidir. Ela podia che chegar pra ele e falar assim, olha… Eu vou pôr o safe e você ganha voto duplo que aí ela ia garantir um aliado, e aí ela manteve um voto, então assim, sabe, ela perdeu uma chance muito boa de fazer uma aliança muito forte fora da tribo dela, é... meio que bancar a santa pra ele, mas pra se beneficiar ainda, e ela perdeu toda essa chance, meteu os pés pelas mãos, enfim. Que ser a, a mais espertona do rolê acabou sendo a mais burra, mas enfim. Inclusive, foi isso que a Eve tentou fazer
3: na, na temporada Foi, é, Ela sim. tentou criar um aliado ali, dar uma vantagem pra ele. Ela fez de um jeito meio errado, porque ela deu muita informação deu, pra é, ele, não deveria. É, mas o mas é. um raciocínio,
1: eu acho que tava certo, né, sim. de tentar construir uma aliança. Isso. E enfim, aí, gente, vamos para todos os, os acontecimentos pré-CT que foram, né… Uh, as articulações aí da tribo verde. Então eles voltaram para o acampamento sem a Chanel, né? E aí a gente viu o Daniel fazendo um jogo duplo, que era o que a gente já imaginava que aconteceria desde o primeiro episódio, quando se formou duas duplas, com Daniel e Chanel meio que no meio. É... Como a Chanel não estava, então quem ficou fazendo o um jogo duplo foi o Daniel. Então o Daniel falou com o Mike e Jenny, que queriam votar na Lídia e falou com a Lidia e com o Raya, que queriam votar na Jenny. É... Ali ele já começou a demonstrar quem ele queria... Até pra gente, por mais que ele já tinha citado que ele não queria votar no Mike, né? Mas, assim, ali pra gente ele já deixou claro por quê. Pro Mike e pra Jenny ele contou que o alvo era Jenny. E pro Rai e pra Lidia ele não contou quem era o alvo do, do outro time. Então a gente já começou a perceber com quem ele, ele realmente tava. E ele ficou fazendo esse jogo duplo, tava fazendo o sonso. É, a, é, a gente sentiu... O Mike desconfiado, de novo, né? mais quieto ali. Mas você via no olhar dele que ele estava, né? meio estranho. Mas ele meio que... Parecia que ele não tinha outra opção. Parecia que para que ele falar com o e Lídia não era uma opção. Eu até queria entender por que um pouco disso. Porque eu, no lugar do Mike, talvez arriscaria flipar em cima do Daniel. Entendeu? Porque o Daniel já estava se mostrando uma pessoa que ele não podia confiar, sabe? Enfim, é... e, e aí a gente viu isso e, e aí a Chanel chega e o Daniel já chega em cima e é aí que a gente vai fazer e parecia, ele já parecia decidido em voltar na Lídia e ela já também chegou decidida porque acho que eles já conversaram isso antes que não mostrou, mas quando ele leu a pista eles já conversaram que eles tinham que ficar do lado do Mike por do causa do ídolo, então eles meio que já estavam decididos, né? Mas, e, mas aí ela fala para ele que talvez ela possa ter perdido o voto. E aí eles têm um plano de, pra eles conseguirem eliminar a Lydia só com dois votos, caso ela perdesse o voto, fazer o Rai e a Lydia votarem separados. Eles tentam executar o plano, eles fazem de uma forma meio afobada, principalmente a Chanel, e aí o Rai suspeita um pouco do jeito, porque ela mudou o jeito de falar e ele sentiu uma diferença. É... E aí eles vão para o CT com isso em mente Tentando dividir o voto dos dois Para conseguir eliminar a Lídia, mesmo Caso ela perca o voto E a gente vai para o CT assim Você tem algum, algum comentário pessoal Para essa parte pré-CT?
3: Nossa, é difícil até saber por onde começar né? Aconteceu tanta coisa é... Essa trilha maravilhosa Como a gente estava sempre falando é... Bom eu acho que uma coisa interessante, assim, eu vou, eu, por mais que eu tenha falado mal da Chanel, eu acho que ela foi, a Chanel foi culpada de tudo que aconteceu, mas eu acho também que ela, ela teve um bom plano ali. Tipo, boys no, vai, vão votar no, no Mike, girls vão votar na Jenny, assim, elas, eles dividem os votos do... O Rai e da Lídia, eu achei interessante, ela não conseguiu socialmente executar, eu acho que ela estava muito nervosa, principalmente com a ideia de ter perdido o voto, aí vem, né, por que você, você arriscou então, já que você ia ficar nervosa assim, mas eu acho que ela, ela, esse nervosismo dela transpareceu e foi o problema, mas o plano estratégico dela foi bom, eu gostei muito, na verdade, do que ela fez nesse sentido. E, assim, eu preciso também é, é, dizer que Rai já é reizinho da tribo, assim, ele... A percepção dele em relação a tudo que aconteceu nesse episódio tudo que as pessoas estavam pensando e os comportamentos, assim, foi incrível, assim, foi o jogo do Rai vendo as coisas acontecerem e tomando as decisões que ele precisava tomar, foi lindo de ver, foi, foi a melhor coisa desse episódio em termos de quem gosta de gameplay e de ver pessoas jogando bem, assim, sabe, um raio perfeito,
2: assim, eu adorei ver ele jogar assim, eu concordo com vocês, não tenho muito a acreditar sobre isso em relação a um possível move de eles eliminarem o Daniel, né talvez eu ache algo mais para depois desse episódio, né porque <risos> esse episódio foi é, peculiar para ele, né? Somente é, com certeza eu vejo o Mike tentando essa estratégia, até porque em teoria ele tá no Borom, né? Ele tá sem aliado e sem voto. A gente não sabe quando é que ele vai ter voto de novo. Se ele não tentar nada, eu vou dizer que olha, ele, é, ele também é do meu top 5, mas eu vou dizer bem feito.
3: É, ele tava tá com é posição parecida que o, o Zenger é... ficou, né? Uhum. O Mike não é esse cara que vai flipar todo. Ele não tem esse perfil de jogador, né? Que vai simplesmente, ah, eu vou bolar um plano aqui, apesar de eu ter dado minha palavra ali, vou bolar um plano e flipar. Ele não é esse tipo de jogador. Então, vai ser interessante ver como ele reage a tudo que aconteceu agora. Porque ele tem vai ter que sair do zona de conforto dele, se ele quiser... É, é
1: fazer alguma coisa, É algum impacto. É... Já, ele já mostrou esse perfil de lealdade muito grande, nisso que eu destaquei, porque ele ficou extremamente incomodado várias vezes com as atitudes do Dana e mesmo assim não cogitou fazer nada, sabe? Então a gente já vê que ele é um jogador mais leal, né? E aí agora ele vai ser forçado a fazer alguma coisa, porque ele foi totalmente destruído, né? Enfim, gente, vamos para o CT. Que foi babado. O CT começou, numa... tinha ainda metade do episódio pra ir. Eu fiquei passada, gente, não tinha nem metade do episódio, eu tô no CT, que loucura é essa? Aí, é... a gente teve o CT. O que eu quero destacar, assim, na, na parte pré-voto, é que eu, eu acho que já foi o primeiro erro do Daniel, que foi, que eu achei que ele deu muita indicação de que ele votaria... É, com o Jenny e Mike, porque o Jeff fez uma pergunta pra ele: ah, o que, que, que te acalma e tal? Ele falou assim: que, não, é que tipo de aliados você busca, alguma coisa assim, né? E ele falou assim: ai, ah, como eu sou muito agitada e paranoica, eu preciso de gente que me acalma. Aí o Jeff perguntou: quem te acalma? Aí ele falou assim: Mike, Jenny, minha mãe, você. Tipo, aí o Rai até olhou assim, né? Então, tipo, ele já deu uma indicação de que tinha alguma coisa errada pro Rai. Aí o Rai já ficou esperto. Aí o Rai ainda pegou e viu a, a Chanel soprando pro Daniel é, votar, confirmando para votar na Lídia. Então já foi um, um. Já começou cagando aí. Porque a gente não sabe o que, que o Rai e a Lídia decidiram, né? Não foi mostrado pra gente se eles decidiram que eles iam dividir ou não. A gente ficou sem rir, sem, é, a gente foi pro CT sem saber o que eles decidiram, até porque. A produção queria deixar esse suspense, né? Pra caso, enfim, né? A gente não saber o que ia acontecer. E, então a gente viu que o Rai percebeu, ele ficou boladaço, ficou lá com uma cara de passado assim. e, e Foi basicamente mais isso assim, que aconteceu, acho, pré-voto, né? É, mais essa de bola do Daniel e da Chanel. Apesar que ele assim, não foi a de bola da Chanel, foi mais a tensão que o Rai começou a ter que ele percebeu que tava tipo com as errada começou a ficar muito atento e viu ela falando, e talvez ele tenha mudado o voto para Jenny, não sei, né? porque pelo combinado ele teria que votar no Mike, né? e a Lígia votaria na Jenny de qualquer jeito, então a gente não sabe se o Rai mudou o voto para Jenny, porque ele percebeu que tinha alguma coisa errada, ou se ele e a Lígia já tinham combinado que eles iam votar juntos de qualquer forma, não sabemos, mas pode ser que ele tenha mudado o voto, e, no fim das contas, a Chanel perdeu o voto. Então, eles tiveram a aliança dos quatro, teve dois votos. Então, ficou dois a dois. E aí, depois a gente vai para outra parte, né? O que, que vocês têm a falar desse começo? Tem alguma coisa a acrescentar? O que vocês acharam?
3: Bom, acho que a única coisa que, que, que ficou... A impressão que eu tive foi que o Rai mudou o combinado. E aí posso ser eu né, e, e dando crédito demais ao Rai, mas eu tenho a sensação de que ele mudou o combinado por causa das coisas que ele percebeu e, e, e votou, fez um, um segundo voto na Jenny junto com a, a Lydia. Não dividiu como estava o combinado. A gente não sabe se realmente estava o combinado, mas a narrativa do episódio quer que a gente veja que o Rai foi motivado nesse sentido. Então eu vou em princípio, vou seguir a narrativa do episódio e e dizer que a sensação que eu fiquei foi essa. Mas não dá pra garantir, realmente. De qualquer forma, assim... É o que você falou. Você fala todo, todo mundo. me acalma, Menos uh, duas pessoas específicas que estão aliadas. Como você quer que essas pessoas reajam, sabe? O Daniel sem noção, gente. Meu Deus do céu. que bom que ele tá nesse programa. Mas que absurdo. São,
2: são horas assim que eu imagino... Eu, eu fico pensando... Se então a pessoa ela realmente é, é burra <risos> Ou ela tá se fazendo Porque você, olha, você, você ouve o um negócio desse e você fica Olha, eu já, sa, eu já saí no jogo virtual Porque disseram que eu não queria jogar com gente Quando eu não disse isso Imagina os aliados ouvirem da boca da própria pessoa
1: É, foi gente, foda disso? Ele deu uma aí. Então a gente já pode dizer que Chanel e Daniel, os dois erraram, né? Então os dois se meteram no buraco por méritos próprios, né? Enfim. Então a gente teve a votação com só quatro votos. Teve o revolt. E aí eles mantiveram o voto. E aí a gente teve um empate com só dois votos. E aí o Rai não entendeu nada. Fala, gente, por que só você... cadê o resto dos votos? É meio engraçado, né? Cadê o resto dos votos? E, e também foi uma coisa, assim, decisiva, que eles miraram a Jenny. Porque se eles tivessem assim, mirado o Mike, é... no Revolt a Lydia ia sair. Porque a Jenny votaria, né, e ela teria o voto. Então eles acabaram tirando do Revolt a única pessoa que tinha voto. Então acabou dando ainda essa sorte da Lydia do High pra eles conseguirem essa, essa, essa combinação de resultados incrível que favoreceu eles. Enfim, aí teve um empate e o Jeff deixou claro que eles tinham que, que chegar no um acordo, só que para isso ele teve que revelar quem não tinha voto, aí já fodeu mais ainda eles, né? Então teve que revelar que o Mike e a Chanel não tinham voto, então eles não tinham poder decisório na discussão para decidir o eliminado. Eles podiam discutir junto, mas eles não iam decidir nada. Quem ia decidir era só quem votava, que era o Daniel e o Rai. Então aí já revelou várias coisas pro Rai. Então o Rai viu que tava acontecendo um monte de coisa pelas costas. Então assim, ficou mais que claro que eles eram bórum. Mesmo assim, eu senti um certo vacilo do Rai em... em ser é, incisivo de que ele ia manter a Lídia, sabe? Eu, eu, eu no lugar dele, eu falei assim, gente, vocês estão fazendo, fazendo a gente de trouxa? Vocês que se fodam. Se vocês quiserem tirar pedra, eu tiro, porque se são, são três, eu sou um. Vocês têm 75% de chance de sair um de vocês, eu tenho 25%. Eu não vou mandar meu voto, acabou. E ele ainda meio que quis ouvir, isso. parecia que ele estava é, um pouco conflitante do que ele ia fazer. Eu achei isso talvez um sinal de fragilidade dele, eu não sei. É, mas ele quis ouvir a opinião deles. É... E aí, quando, e aí tipo assim, quando ele colocou a Chanel contra a parede, ela tentava desviar, né? E aí o Daniel foi lá e colocou também, e aí, Chanel, quem que você vota? <risos> e aí eles tentando desviar. O, o Mike, nessa hora, jogou muito bem. Eu achei que o Mike foi muito bem nessa hora da discussão. Ele trouxe argumentos muito bons que eu senti que balançaram um pouco raio. Só que a, dis a dissintonia entre Chanel e Daniel anularam tudo. E aí, é... a partir da hora... Aí o Daniel já foi lá, já jogou a Chanel debaixo e falou Ah, não, foi a Chanel que decidiu. Ela chegou, disse que ia ser isso, eu só seguiu o voto. E... e aí a Chanel, não, isso é mentira. Então já mostrou uma desunião, uma loucura. E aí o, o Raiz já ficou decidido. Não, gente, olha, eu não vou mudar meu voto. É isso, ou a gente vai tirar pedra, ou vocês voltam comigo na Jenny. Na e aí foi toda aquela loucura. O Daniel sem saber o que fazer, vendo que fez merda. Aí ele chegou... E num ato desesperado, falou assim: Olha, vocês não vão botar isso contra mim? Tipo assim, gente, é óbvio que a pessoa vai responder: Não, lógico que eu não vou botar contra você. Mesmo que o Rai e a Lídia depois desconf... estejam desconfiando do Daniel, na hora, eles iam falar o que eles queriam ouvir. Então, assim, né, ele mais uma vez é, mostrou um pouco de. de não ser um jogador tão bom, porque que garantia é essa? Sabe que ele pediu: ah, vocês não vão é, joga... botar isso contra mim, que eu. Que, né, que eu joguei contra vocês? É óbvio que eles iam falar que não. Enfim, aí ele foi, falou isso e... e acabou decidindo votar na Jenny e jogou o resto da aliança todo dele debaixo do ônibus e a Chanel ficou putaça, revoltada, e só que ela não tinha poder para fazer nada e foi isso. E a Jenny saiu, passada, né? E, e foi maravilhoso, incrível, e a descapou escapou. E agora, nessa virada impressionante, porque agora temos a Aliança, que era majoritária, toda disfuncional, em que nenhum dos três confia no outro mais. E os dois que eram boro numa situação 4-2, agora eles têm poder total na tribo. Eles que vão decidir quem vai sair, porque os outros vão se atacar. A Chanel e o Daniel estão se odiando, vão se atacar horrores. E o Mike provavelmente vai também, pra tentar sobreviver. O Mike vai ter que fazer alguma coisa, porque também talvez eles joguem o Mike debaixo do ônibus. né? Então, o Mike vai ter que reagir. Enfim, Lídia e Raio agora tem todo o poder da tribo. A gente viu uma virada incrível. É... E foi babado, né? Eu fiquei, assim, passado os acontecimentos todos, empolgadíssimo. Me senti assistindo aquele CT que a, que a... Que a Kim saiu em, Cambo... em Camboja, né? Que foi babadeiro também. E amei. Enfim, a gente, foi histórico aí. Tivemos toda uma reviravolta. O que vocês têm para falar sobre isso? Desembuchem, que agora é todo babado, né?
3: <risos> Não, assim, é, eu preciso falar sobre o Raio. Acho que você pontuou sobre ele no começo. E eu enxergo mais ou menos o contrário assim, do que você falou. É até, eu acho até interessante é, que você enxergou de um jeito muito diferente de mim. Assim, porque eu... Eu, eu vi o comportamento do Rai, nesse momento como muito bom assim muito forte na verdade muita força em termos de inteligência emocional em, em relação às decisões que ele tomou porque assim a hora que ele se vira pro Daniel e ele fala ele encosta no Daniel e fala em que momento que eu perdi a sua confiança sabe tipo ele ele não não se, não ele não xingou o Daniel ele não ele não se descontrolou ele simplesmente quis trazer para relação para uma discussão para a relação deles o que eu fiz de errado e é muito interessante ele reagir dessa forma e ele se colocar como essa como essa é, com essa humildade vamos dizer assim em relação ao que estava acontecendo porque ele precisava convencer o Danny a fazer uma coisa então assim a maneira como ele conduziu as coisas e a maneira como ele em nenhum momento se colocou como a, é, a seus... FDP, esses desgraçados e tal Fodam-se vocês é, é, para mim foi muito bom, na verdade Foi muito inteligente, primeiro porque eles vão voltar o equipamento, eles vão ter mais votações potencialmente Ele precisa tentar Construir esses laços De uma forma não prejudicial E a maneira como ele escolheu Se comportar, sempre pensando Em como fazer isso, e sempre Até com o próprio Daniel, né, tentando é, em, é, Emendar é, reconstruir essa possível ponte que ele achava que eles tinham, nesse momento da discussão, foi muito interessante, assim, eu eu fiquei chocado com o Raio, assim, eu, eu achei, eu já, é, é eu concordo com o Juan que eu ia estar com ódio, eu ia querer xingar todo mundo, eu fiquei muito surpreso e muito impressionado positivamente com a, com a maneira como ele escolheu conduzir essa situação, assim, eu não teria essa força e essa inteligência que ele teve, Pra, pra tentar lidar com as pessoas de uma maneira que não fosse completamente cheitinha jogando arroz no fogo, assim. E, então, assim, teve isso. O Rai me deixou completamente embasbacado nesse episódio. Eu amei tudo que ele fez, assim. E, em relação a Daniel e Chanel, eu acho, assim, o Daniel, o Rai não ia mudar o voto dele. Mesmo que ele tenha mostrado abertura ali na hora da discussão, eu não acho que o Rai... É, é justo, é justo não, é, é seguro dizer que a chance dele mudar o voto dele ia ser muito pequena é, então, a, eu acho que o Daniel também sabia disso e eu acho que o Daniel também deve ter pensado, ah Jenny, você já era, querida mas ele, mas ele é, entregou muito rápido essa coisa de não quero ir para as pedras porque a hora que você entrega isso, a hora que você vocaliza isso você tá dando a munição que o outro lado precisa. Então o Rai, a hora que vê o Daniel falar, não vou pras pedras, não quero, vamos, vamos, vamos aqui acertar que nós não vamos para as pedras, o Rai pode falar, então tá bom. Então eu não vou dar meu voto, mas nós não vamos para as pedras, você mude. Porque ele, eu achei que o, o Daniel entregou muito na mão do Rai essa decisão. A hora que ele mostrou essa facilidade de dizer, eu não vou bater o pé e não vou arriscar pedras. Então eu acho que o Daniel também, ele já começou derrotado. E eu acho que ele já sabia que ele não ia conseguir a vitória. não ia conseguir evitar as pedras se ele não mudasse o voto. Então por isso que ele que ele se comportou da maneira como se comportou. E no desespero, eu acho que ele pensou, agora nós vamos voltar para o acampamento. Eu preciso me livrar dessa Eu que votei, eu que me ferrei porque eu botei o nome da Lídia lá. Então eu preciso jogar essa bomba na mão de alguém. E ele fez isso com a maior aliada dele. Que <risos> foi um absurdo
0: também, gente.
3: <risos> gente, como pode? E, assim, ele não mentiu propriamente, porque, realmente, assim que a Chanel pisou na praia, ela falou, vamos botar na Lydia. Então ele não falou uma mentira. Mas é óbvio que não é exatamente do jeito que ele falou, né? É claro que... E a Chanel foi bem nessa hora, porque ela falou, ah, pelo amor de Deus, você é fã de Survivor há 10 anos, 20 anos, e você vai me falar que você largou seu voto na minha mão? Que você não se importava com quem fosse votado? Por favor, você joga melhor do que isso, né, amado? Ela deu essa, essa, esse argumento, assim, e eu achei que foi muito bom. E eu acho, inclusive, que por conta dessa bagunça que o Daniel fez, ela tem a chance de chegar no acampamento e falar, gente, olha, Daniel tá mentindo, ele... Ele, ele me jogou debaixo do ônibus e ele vai fazer a mesma coisa com qualquer pessoa, porque ele era o meu maior aliado e ele fez isso comigo. Sabe? Eu acho que ela tem uma, uma força muito grande ali para tentar virar esse jogo é, agora. Então, acho que o Daniel se enrolou muito e acho que, apesar da Chanel ter... Eu acho que... Eu continuo dizendo que tudo foi culpa dela, mas a, tudo, a maneira como ela reagiu aos acontecimentos posteriores, eu acho que foram bem melhores... Como o Daniel reagiu assim, Não tem nem comparação
2: hum, Assim Primeiramente Eu acho que eles também tiveram Certa sorte do Mike não ter tido Nenhum ode assim de De volta porque Provavelmente eu, eu não vejo ele flipando Na Jane mesmo que, vamos dizer, o Há voltou na Jenny, aí o, o, o Daniel, ah não, ok, eu não quero ir pra as pedras, vou voltar pra Jenny. Ah, vocês se lascam, vamos para as pedras, eu não vou voltar na minha aliada. E eu sei, tipo, mesmo que nada. Vou, vou nem mentir, seria entretenimento, gostaria. Doeria talvez pro meu time, doeria, mas gostaria, ia achar legal. A segunda coisa é que eu fiquei um pouco decepcionada com as duas meninas. Pelo menos pelo que a mostrou das duas Porque elas ficaram praticamente caladas, né? Elas não... E são as duas que estavam com risco de sair, mas... Foi praticamente o Raiden provando, meu, que só a lealdade O Mike também tentando fazer alguma coisa Deu e, e, e final brigando E as duas lá Eu acho que, tipo... A Lili ainda chegou a comentar um pouquinho em relação conversa com o Daniel, mas.. A Jenny tava tão calada que eu tava. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa, menina. Você vai sair, sabe? Até porque ela teoricamente já tava com foto, um né? Eu tava muito agoniada, sabe? Eu acho que ele.. acho que ela mesmo também já tinha desistido. Então. É uma eliminação. Eu não queria ver ela sair tão cedo, mas.. Eu vou dizer que mereceu, porque eu acho que a Lívia ao menos, tava então tentar, né? Já em relação ao, ao Daniel Que praticamente incorporou Arthur Aguiar, né? Que, que não tenha fãs de Arthur Aguiar aqui, por favor Não me... Não me massacrem, eu sou <risos> Não, mas é sério eu, eu juro que... Eu fico pensando como é que ele vai reverter isso Porque foi um... Não, ele foram muitas muitas erradas, fizeram muitas coisas erradas Mas eu acho... Que as deles são mais difíceis de reverter. O que talvez possa acontecer é que o, o, os meninos, a, a minoritária, agora majoritária, é, meio que também fica com o pé atrás com a Chanel porque ela não contou da possibilidade de ela não ter voto, Sabe? Então isso talvez seja uma perda de confiança da parte delas. E o Daniel acaba sendo um pouco mais honesto assim comparado mas se eu fosse prever alguma coisa eu acho que eu provavelmente veria esses dois talvez se aliando nem precisa, temporariamente com o Mike para tirar um dos dois do que, por exemplo, eles indo confiar na, na Chanel ou indo confiar no Daniel tipo, porque o Mike é, sempre, é muito mais leal, é muito mais estável, o único problema é que ele não tem voto
3: É, eu achei interessante essa questão das duas não terem lutado, né? É, porque, assim, eu lembro que quando a gente tava analisando os jogadores pra fazer o draft, uma coisa que chamou muita atenção é que a, a Jenny, ela parecia ser uma pessoa ótima e realmente ela é, assim, pelo que a gente viu, mas é, ela inclusive saiu, ela não fez praticamente nada de errado, assim, pra ter saído, sabe? É, uhum. é, ela saiu muito, muito por azar, muito mais por azar do que porque ela realmente fez alguma merda, assim. Mas... Uma coisa que me preocupou e que me fez não escolher a Jenny é que eu achava que ela tem esse jeito muito tímido e muito quieto, né? Muito... E, e tudo bem, assim, eu acho que isso, é, é, isso pode... Existem ambientes e possibilidades em que isso funciona para a pessoa muito bem. Mas eu acho que ali, naquele ambiente muito competitivo e naquela situação que Survival te coloca... A chance de ter algum momento em que isso prejudicasse a Jenny era muito alta. E eu acho que isso aconteceu aqui. Eu acho que a Jenny até fez alguns comentários aqui ali no conselho. Eu acho que aparece ela falando que ia ser leal, não lembro direito a quem. Assim. Tem alguns momentinhos dela falando alguma coisa, mas ela não, é, não vai ser essa pessoa que vai falar alto, que vai se impor e etc. E isso realmente pode ter prejudicado ela. Além de, claro, a edição, né? a edição sempre vai mostrar as grandes vozes de pessoal que faz escândalo que joga o aliado debaixo do ônibus, etc então muito provavelmente a gente perdeu alguma coisa da Jenny também nesse caminho aí, é, mas eu acho que essa, essa maneira quieta dela pode ter prejudicado, esse perfil pode ter prejudicado também ela lutar nesse momento, que é uma pena, porque eu
1: adorava ela não queria que ela saísse mesmo é gente, só vou deixar aqui um um alto, alto parabéns pra mim mesmo, né? Que eu acertei o FB das três tribos que eu falei no draft, tá? No draft eu falei que o Zeke tinha cara de FB, FB da Azul, a Maria da Laranja e a Jenny da Verde. Então, beijos pra mim. Enfim, ó, vou aproveitar o ganchinho que vocês deixaram, assim, de... Que vocês pensam no futuro, que eu acho que é muito legal a gente tentar fazer esse exercício. O que vocês acham? Vamos supor que a tribo verde perca no próximo episódio. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou dar uma opinião. Eu acho que vai ficar entre Chanel e Daniel. Eles vão se atacar. É, se o Mike for um pouquinho esperto, ele vai se aliar com a Lydia e com o Rai. Falar assim, gente, ó, eu tenho poder, aconteceu isso isso, eu tenho esse poder. E é isso, isso isso. E eles me ferraram e tal, tal, tal. E eu quero jogar com vocês. Enfim... É, e eu acho que vai ficar entre a Lydia e o Rai entre a Lydia e o Daniel. Eu acho que tem uma coisa que... Eu acho que o Daniel fez muito mais cagada, mentiu, horrores e mal. Só que tem uma coisa que pode pesar contra a Chanel, que o Rai viu a Chanel falando pro o Daniel botar na Lidia. Então isso meio que corrobora a versão do Daniel do ponto de vista do Rai. Só que se o Mike... Entrar na jogada, o Mike provavelmente vai preferir eliminar o Daniel, porque o Mike já estava muito incomodado com o Daniel, já estava desconfiado do Daniel e ele viu que o Daniel que jogou a Chanel debaixo do ônibus, então se ele der a versão dele da história, deve pesar contra o Daniel. Então eu acho que pra mim, quem vai decidir na verdade vai ser o Mike, se ele vai agir ou não, se ele for um bom da Mora que não fizer nada, eu acho que talvez a Chanel saia. Mas se ele interferir, eu acho que ele vai interferir a favor da Chanel, e aí por isso eu acho que o Daniel sai. O que vocês acham?
3: É muito difícil saber, na verdade. né? É, é a, assim, que a Chanel e o Daniel vão se virar um contra o outro agora, e o resto da tribo vai tomar a decisão de qual dos dois, tá é claro, a gente não. Vai ser chocante se for alguma coisa diferente disso. É... agora, qual dos dois vai levar melhor? Realmente, assim, essa, essa, esse vai, vai ser um episódio que vai prometer muito, porque é muito difícil, eu acho que os dois têm condição de lutar muito, assim, para se salvar, e eu acho que os dois são bons em, em argumentar nesse sentido, né? É... Principalmente se levar em conta que o, o Daniel, apesar de toda a bagunça que ele fez, ele conseguiu mesmo assim a lealdade das pessoas no primeiro momento quem estava no bolo não era ele então ele está fazendo alguma coisa certa ali até então se ele se ele der uma acalmada eu acho que ele consegue jogar e a Chanel tem esse problema que a Ana é, falou né que realmente a Ana foi bom agora esqueci desculpa gente um de vocês dois falou e que, que vai ser complicado é, para a Chanel justificar a perda do voto né e eu acho que faz sentido Total, é... Ela... É... ela perder pontos com a tribo por conta desse segredo, então isso também pode ser um problema muito grande Eu não sei se o Mike vai ser tão importante assim por conta da perda do voto, mas vai que os ídolos ativam e mudam o cenário todo também né? A gente nunca sabe, porque a gente sabe que vai ter uma pessoa na Azul que vai achar, e... porque já, já levamos esse spoiler então, assim, nos próximos dois episódios, alguma coisa vai acontecer em relação a esses três idols. Vamos ver o que, que, que vai rolar. Eu acho que pode ter uma virada de jogo interessante aí, se esses idols forem ativados no próximo. E aí o Mike vai ter uma voz importante. E se a, é, o Rai e a Lidia forem espertos, eles dão um jeito de tentar se unir ao Mike, apesar de a gente não saber o problema de conexão que eles tiveram, né, porque claramente Lídia e Rice se separaram muito de Jenny e Mike, então a gente tem que entender por que, que isso aconteceu para poder ver se isso é possível de ser reconstruído mas esse seria o caminho racional para chegar seguro na loja, os três se reconectam e falam, esses dois estão tentando fazer nós três de trouxa, vamos juntar nós três e vamos acabar vamos eliminar os dois é isso, Assim, é assim. é assim, esse é o caminho eu não sei se é o que vai acontecer é, eu acho, eu acho que a Chanel vai dar um jeito de conseguir argumentar para não ser a primeira de nada ainda. Acho que acho que o Daniel vai vai sair primeiro. Vamos ver.
2: Olha eu pelo menos assim não me vem nada na cabeça que tenha acontecido entre o Mike e a Elidia que tenha sido pior que o que aconteceu. Essa semana, né? Então eu ficaria muito surpresa se eles não se aliassem nesse momento. E até porque a questão do, do Mac não ter voltado e não ter supostamente contado, eu não sei se ele sabe, acho que não, né? Faz muito mais sentido porque tinha um ídolo no meio. Eu não vou revelar pra todo mundo que eu tenho um ídolo, mas... Enquanto a Chanel foi justamente isso. Ela chegou ela já queria dar a... a, a... É a sugestão de jogada dela, né? Tipo, não, não faz isso, faz isso, faz isso. Não falou. Ei, gente, não tem um problema. Talvez eu não tenha o meu voto. Se ela talvez tivesse feito isso, seria um possível até reparo de danos pro futuro, mas. complicado. O que talvez pese é porque vocês falaram justamente que o Mike é muito leal, né? E querendo ou não, ele meio que. Prometeu, não prometeu, né, que nem a Jenny, mas ele tem ainda uma um certa lealdade com o, o Daniel E eu não sei se ele ainda vai manter essa lealdade depois que acontecer esse episódio, sabe? Acho que vai depender realmente muito de como o Michael vai reagir Porque se ele continuar leal, talvez ele jogue a Jenny embaixo de do de ônibus
1: Ou rola uma swap. É, gente. Então, mas pô, tá tão interessante essa tribo verde. Eu queria ver, assim, o desenrolar, né? Mas a swap também seria interessante, porque… Enfim, eles criaram uma história tão foda entre eles que mesmo se tiver swap, quando eles forem se encontrar eu quero saber como é que eles vão se encontrar. Enfim, essa tribo verde tá babado. A tribo azul também. Enfim, gente, tá muito interessante. Só a tribo laranja que tá meio sem graça, né? Tipo, uma aliança tá bem sólida e uma aliança meio sem graça, enfim, a tribo então, laranja não podia... Mariana.
0: É, então, a
1: minha tribo laranja podia implodir. Na verdade, a tribo laranja tinha que ativar o ídolo e mariana, eliminar um desses três, para quem sabe dar uma sobrevida a tribo laranja, para ser interessante, porque ela tá muito chata. É, mas a tribo azul e a verde, meu Deus do céu, que babado. É, bom, vamos comentar rapidinho sobre o draft, né? Que quem perdeu o um membro, quem que foi? Tava na time de quem? Da Bia, a produção passou aqui, que foi a Bia que perdeu um membro, Então, Bia perdeu um membro e só eu e Danilo estamos invictos ainda, ó. Era pra eu ter perdido, né? Mas todas as peças do destino se juntaram pra eu não perder minha Lidiazinha. E agora ela não vai sair tão cedo, né? É... Eu, eu, agora eu acho que a Didi vai muito longe, porque ela não vai sair agora nessa tribo, de jeito nenhum, aí, e, e na, na Merge ela não vai ser mirada porque ela é fraca em prova, enfim. Ela é, meio que ficou na posição da Tiffany. Então, ó, já arrasei na minha escolha, mais uma vez, né? Arruma aqui ah, sua uma horrorosa né? <risos> que nem o Guto. Não, ela tá com boas escolhas o Guto. Tô... Tá? Não, eu tô, eu tô é, espiando aqui na live. É... Bom, gente, ah é isso, né? Vocês têm mais uma coisa para comentar? Vocês querem falar sobre o episódio, suas expectativas? É a hora agora.
3: <risos> não, assim, uma coisa que, que eu acho que é interessante, assim, eu acho que não vai ter swap, de novo. Do, jeito, do mesmo jeito que foi na temporada passada. Porque, por causa desse lance dos três ídolos, um em cada, em cada tribo, eu acho que se não ativar os ídolos, enquanto não ativar os três ídolos, eles não vão fazer essa suave, porque é, a ideia da, da, da twist é essa, né? ter um ídolo em cada tribo. É, na, na temporada passada, se não me engano, o, o ídolo foi ativado no episódio da sexta eliminação. Talvez seja só por isso que é, eles esperaram até a sexta eliminação para decidir. Pode ter esperado até a sexta eliminação para decidir se ia ter swap ou não. Não sei se foi o caso. Mas eu acho muito provável que é, aconteça igual que até a sexta eliminação não tenha é, nada e aí vai com 12 para a merge. Eu acho muito possível. E aí a Lídia realmente está na posição maravilhosa. Embora a Tiffany não seja um parâmetro muito bom, porque ela foi justamente a primeira do júri, né? Então ela não chegou na merge tão bem assim. Mas eu acho que a Lydia vai chegar melhor. Agora, o, o que é perigoso... Eu acho que essa tribo implodiu. Eu acho que eles não vão trabalhar juntos na Merge. Eu acho que vai ser cada um pro seu lado. E eu acho que a Lydia e o Rai vão ter um problema de todo mundo ver os dois como dupla. Então, isso vai estourar na cara deles em algum momento da Merge. Eu acho que eles chegam com esse problema aí. Mas essa tribo tá... Assim, ela, ela é aquela que assim vou torcer pra eu ser o último da tribo a sobreviver e o povo esquecer de mim. Porque trabalhar junto, eles, números eles não vão ter, não. Eles, têm que, eles vão ter que batalhar agora pra, pra ver que, como é que eles vão sobreviver numa merge. A amarela claramente vai ficar unida. Se eles, os quatro chegarem numa merge, nada vai quebrar eles. Pode até ser que todo mundo se junte pra ferrar eles por causa disso. Vai saber. E, e a azul também tá caótica e maravilhosa. Então, realmente, assim, pensando numa merge... É, a imprevisível do ponto de vista de só tem uma tribo que realmente a gente sabe que vai ficar junto as outras tudo pode acontecer e essa temporada tá muito empolgante, tá muito empolgante, eu tô adorando
0: Então gente,
1: campanha Tribo Laranja no CT, hein gente, vamos levantar a hashtag Tribo
2: Laranja Mariane tô... Salva
1: é, Mariane Salva ativados, esse trio exatamente. esse trio que é a, única, é a única coisa que com potencial de, de deixar a temporada chata esse trio que tá muito estável, não gosto é, criamos caos. Então, a tribo laranja no CT, ídolo ativado e fogo no, no parquinho.
2: Ana, quer falar? Nem que, de... que, que adotem os métodos de achar Survival, que tipo, Mariana é eliminada. Não, você não foi eliminado. Você vai para outra tribo. Ou, sei lá, você vai... Pelo amor falar, de Deus, Ana. Vai é, escutar uma prova depois. <risos> ou você <risos> vai... É, vai ficar um tempo do exílio, você vai, não
1: importa, não tirem ela. Aceitamos boninhadas e careladas, então. Estamos aceitando, se for pra salvar... Gente, olha, eu tô empolgadíssimo, o potencial é muito bom, a tribo azul e a verde. Cara, tá babado. Vamos ver, tá, tá com uma cara, assim, de, de cagayã, assim, né, porque ah, cagayã lembra, lembra, né, lembra a tribo verde cagayã? Um caos também, e aí ele. A história deles se prolongou a fusão toda e foi maravilhosa. Enfim, gente, tá babado.
2: Rapaz, se eles é, é, derem uma, uma, uma... uma Case nova, eu vou ser verde assim pelo resto pelo da minha vida. Porque...
0: <risos> Sim,
1: tribos eu... verdes calóticas, amamos. Os builds estavam totalmente
3: fraturados também quando chegaram. Tava, é, porque
1: teve o um flip, né? Teve a aliança majoritária que foi flipada. É, então foi tudo maravilhoso, né? Só a tribo roxa que estava meio sem graça também, mas eles foram meio in então, enfim, as outras fizeram tudo, né? Esperamos que a azul e verde façam tudo dessa vez. É, bom, gente, acho que é isso. Quero agradecer. É, todo mundo que participou aí, do chat, que eu esqueci de ler, desculpa, gente, mas eu vou ler o nome de vocês, Thiago Gomes, beijo, Leonardo Neves Correia, Jonathan Salles, Lorde, maravilhosos, tá, obrigado por participarem, desculpa que eu não li muito hoje, eu esqueci de ler, é que antes, antes apareciam os comentários e, e a gente tá mal, tá mal acostumado, né, o comentário aparecer na tela, agora não aparece, eu não vejo mais, tem que ir lá olhar, eu esqueci de olhar. Desculpa, gente, mas enfim, amamos vocês. Prometo que no próximo vocês vão ter mais interação, tá? Mas é que esse episódio foi tão babado, a gente foi tão empolgado, que enfim, a gente esqueceu de, de interagir. E, e é isso, gente, vamos ver. Espero que vocês estejam tão ansiosos quanto a gente para o próximo episódio. E espero que, que né, a temporada compareça com o que parece que vai ter a edição a princípio, tá sendo bom assim, não tem muitas críticas. Então, tô gostando, tá, tá muito bom, gente. Então, a sua felicidade, a sua alegria, é… e é isso. Obrigado, gente. Um beijo, Ana, um beijo, Guto. Se vocês quiserem se despedir, estão liberados pra se despedir. Eu
3: só vou agradecer rapidinho. Beijo pra vocês, todo mundo que, que tá aí. É, todo mundo ficou meio tímido hoje também. Não sei se o Oscar também está tá tendo um efeito na nossa live, que eu acho que tem ah, hoje. Então, mas, mas que bom que, tá, que vocês vieram mesmo assim, porque a gente gosta muito de, de companhia aqui. É, obrigado, Ana, pela participação e um beijo, boa noite para todo mundo.
2: Queria agradecer vocês todos pelo convite e também desculpa de novo por ter atrasado um pouquinho por causa da edição da Austrália. E que, se vocês quiserem me convidar de novo Eu tô disponível <risos> Aproveitar também que o, o A share já tá acabando E... Aí eu vou estar um pouco mais livre E sem a casa e tal E assim, eu não tenho dress Mas eu tenho um top 5 baby Então vou me passear
3: nele
2: <risos> pra, desses Quem comentários
3: tá? Quem tá no seu top 5? Tá a
2: Drea E os careca não, é sério, a, a, minha, a, minha, a minha escolha foi assim, ah, não, vou botar os três carecas, já são três pessoas, vou botar uma mulher aleatória, eu escolhi a Adria uh -huh. Aí ah, a é primeira bom. pessoa que saiu foi um dos carecas, eu fiquei, poxa Eu fiquei muito triste porque eu fui muito bem no, no top 5 da temporada passada, porque eu, peguei, eu botei o Zenda, eu botei o o Show e eu botei a Purple Heather Aí ah, eu quase, se eu tivesse posto uma Erika, nossa, ia ser tudo, só que eu botei o Nazir. Errei. Errei, 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 errei no nome branco, então.
1: Tá vendo? Arrasou. A gente tem que usar assim, ó. na temporada passada eu escolhi o meu time no draft, eu escolhi as velhas safadas. Entendeu? Eu vi todas as mulheres mais velhas, escolher as três, e foi babado, é, né? o pior, que eu quase <risos> esquecendo
2: de fazer o meu top 5, eu acho que... Eu me lembro que acabava, acho que a inscrição, tipo, nove horas, eu fiz o meu, tipo, sete e meia. Eu falei, meu Deus, vou botar qualquer coisa. Ah, tem é, três carecas, eu vou botar é. três carecas.
1: É e, é, e eu fui o último no sorteio do draft, então eu falei assim, ah, já que eu vou ser o último, deixa eu fazer esse time aqui e foi tudo foi um dos times mais fortes assim, até a metade da temporada depois começou a escorregar mas até a metade da temporada era um time mais forte meu mas enfim gente é isso obrigado Ana, foi maravilhoso espero que você volte aí se os do blastcast decidirem que você retorne eu vou adorar e se eu tiver vou adorar participar com você novamente obrigado Guto, oh, obrigado a todo mundo obrigada. que participou e é isso gente beijos e até a próxima Tchau. Beijo,
2: bom Oscar para quem acompanha. Bom
1: Oscar para quem vai assistir. <risos>